0: Selbstmanipulation Weck dich auf. Alles bleibt anders. Und damit herzlich willkommen bei Inspirieren Anders. Hier ist wieder der Luca. Und wir gehen ins schöne Bamberg zu einem Gast, den ihr alle schon kennt, nämlich dem Benedikt
1: Salehi. Hi Benedikt. Hi Luca. Schön, dass ich nochmal dabei sein darf. <lacht> ich freue mich riesig auf die Session. Ja, wir sind zurück und das Erste, was mir
0: gleich aufgefallen ist, als du die Kamera angemacht hast, ist, es ist nicht mehr dein schönes Bücherregal hinter dir nach Farben
1: sortiert, sondern jetzt ein buntes Bild. <lacht> Richtig, das Bücherregal ist an die andere Wand gewandert und im ah, Hintergrund okay. äh, jetzt eben <lacht> Kunst, genau.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, Selbstmanipulation weckt dich auf, alles bleibt anders. Das ist der Titel von? Meinem Buch. Jawohl, sehr gut. Das, deshalb treffen wir uns nämlich heute auch. Das ist ich glaube, du hast es damals im Podcast schon gesagt, dass du vorhast, ein Buch-Journal zu kreieren oder arbeitest daran. Yes. Und jetzt kann man quasi Vollzug vermelden.
1: Ist sogar doppelten Vollzug. Das, das, dieses Workbook, das ist schon, oh Gott, ich weiß gar nicht wann. Also vor eineinhalb Jahren oder so rausgekommen. Ah stimmt, nein, stimmt. Du ähm, hattest das Workbook
0: schon, stimmt ja.
1: Ah so, ja richtig. Siehst genau ja, du genau, das war es und schon damals. Ich habe dir erzählt, dass äh, ich dabei bin, ein Buch zu schreiben, denn in der Tat ist genau. es, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren von mir begonnen worden und äh, jetzt ist <lacht> es endlich soweit, dass es äh, ja reif ja. ist, bzw fertig ist und da ist. Genau.
0: Steht der Tropfen, hüllt den Stein, ne? So Zweieinhalb Jahre. Hast du konstant daran gearbeitet oder hattest du mal so Phasen, wo du ein bisschen… <lacht>
1: <lacht> ich, ich muss gestehen, es ist schon seit eineinhalb Jahren ähm, fertig vom, vom Kern her und ah. eineinhalb Jahre war jetzt wirklich ähm, Korrekturschleifen, nochmal Feedback eingeholt und du hast mhm. vorhin schon das Bild hinter mir angesprochen, mit dem Künstler habe ich zusammengearbeitet und ja. er hat die Illustrationen fürs Buch gemacht. Das ist der Steffen, Steffen Mumm, bekannt als Hoker One. Also da großartig, schaut mal seine Kunst mhm. an, kommt aus dem Street-Art-Bereich und macht jetzt wirklich ganz, ganz großartige Kunst. Und er war bereit, eben die Illustrationen zu machen, weil für mich war klar, ich will ein Buch in Händen halten, mein Buch, das einfach... Das macht Spaß, es in Händen zu halten. Es macht Spaß, es durchzublättern, anzuschauen. Es ist viel zu entdecken. Und es ist wirklich so ein, ja, es ist ein Werkzeug, mit dem, mit dem ich persönlich und dementsprechend auch der Leser Spaß haben darf beim, beim Entdecken und, und ja. Durchblättern, ja.
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was wir in der letzten Folge besprochen haben, weil da hatten wir ja hauptsächlich über dich geredet und was du jetzt machst, wie du da hingekommen bist. Vielleicht kannst du mal ganz kurz für die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, also ich suche sie euch auch noch mal raus, die Folge <lacht> und die Nummer und dann könnt ihr die noch mal ganz anhören, wenn es euch interessiert, wo der Benedikt herkommt, weil heute werden wir hauptsächlich über das Buch reden.
1: Mhm. Ja, grundsätzlich war so die Frage, warum denn Psychologie? Ich habe Psychologie studiert und äh, klar ist, ich habe Psychologie studiert, weil ich den Sporttest nicht geschafft habe. In meiner völligen Selbstüberschätzung ähm, dachte ich, ja, andere müssen trainieren, ich aber nicht, das kriege ich schon irgendwie hin. War eine Fehleinschätzung, glücklicherweise, denn jetzt rückblickend äh, ist das wunderbare Feld der Psychologie genau mein Ding und ich bin dann über die klinische Psychologie in den Bereich Coaching reingekommen und darf da eben... Vom, vom Azubi bis hin zum Vorstand über den Leistungssportler ganz verschiedene ähm, Menschen begleiten bei ihrer Reise, eben bei der Reise das eigene Ding zu machen, bei der Reise ein Gefühl dafür zu bekommen, was steckt denn alles in, in mir drin und wie bekomme ich das, was in mir drin steckt, wirklich dann auch auf die Straße und es macht, macht Riesenlaune, weil das ist, es das ist eine, eine so schöne Reise und die hört auch nie auf.
0: Ja. Ja, sehr gut. Auch deine eigene Praxis ja mittlerweile. Das hattest du ja beim, beim letzten Mal, bist du ja gerade äh, irgendwie rausgegangen, glaube ich, aus dem Angestellten- oder Praxisverhältnis irgendwie. Ge genau,
1: ich, ich war im, im, äh, in der Klinik noch angestellt und bin in der dann Klinik, genau nicht in dem klassischen Therapiebereich, also nicht in eine, in eine klassische Praxis, sondern ähm, ich habe mich eben erst selbstständig gemacht, dann noch mein, mein Unternehmen gegründet im Bereich Coaching und äh, genau da ja. geht es jetzt gerade äh, ganz. Wild ab. Macht richtig, richtig laut oh, Das glaube ich. Macht richtig Laune. Das
0: glaube ich. Ist wahrscheinlich gerade auch viel los, oder? Also denn Corona die Zeit war vermutlich schwierig, aber ich meine, die Coaches sprießen aus dem Boden und sind gefragter wie noch nie, ne?
1: Definitiv, weil durch Corona ist eins passiert. das ist Ich sage immer, Corona ist eine, ein Vergrößerungsglas für die Persönlichkeit, ähm, denn wir hatten nicht die Wahl, beschäftige ich mich mit mir, sondern wir wurden irgendwo ins kalte Wasser geworfen, egal ob es im Bereich Business war, ob es im Bereich Beziehung war. Wir, wir waren damit konfrontiert, welche Themen da sind und die, da, da konnten wir uns nicht mehr weg, wegducken und da ja. ist natürlich toll, ähm, wenn Menschen bereit sind, dann zu sagen, okay, bei diesem Prozess, bei dieser Entwicklung, da hole ich mir jemanden dazu, der einfach diese Perspektive von außen nochmal mit dazu gibt.
0: Ja, ja, definitiv, glaube ich. Also auch, wenn ich mir den Podcast anschaue, ich habe ziemlich viele Coaches die letzten Monate interviewt, die auch während Corona ihr Business teilweise gegründet mhm. haben, weil sie einfach mhm. gemerkt haben, ich möchte das machen mhm. und auch gemerkt haben, und es ist auch ein Markt dafür einfach mhm. da. Also die Leute wollen das auch und und nehmen das auch an und, und buchen das. Und deshalb, ja, also totaler großer Shoutout nochmal an dich, dass du quasi vor deiner Zeit da warst. <lacht> ja, danke,
1: danke dafür. Und ich kann es jedem da draußen nur empfehlen, wenn du Lust hast, das Thema Coaching dir anzuschauen, dann fang an, nicht überlegen, anfangen und du wirst für dich feststellen, Taugt mir das? Was taugt mir? Wie möchte ich den Weg beschreiten? Und ähm, ich bin überzeugt davon, es ist für jeden was dabei, denn die Beschäftigung mit sich selbst ist aus meiner Sicht die lohnenswerteste. Und das Schöne ist, all die lieben Menschen in deinem Umfeld profitieren davon. Wir meinen ja oft, uh, kann ich mir die Zeit nehmen, auf mich zu gucken? Kann ich Geld in mich investieren? Ja, ich behaupte, es ist sogar unsere Pflicht, auf uns zu mhm. schauen, weil dadurch haben wir die Möglichkeit, auf andere zu schauen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, eben auch, wir sprechen gerne davon, ins Higher Self zu kommen. Also wirklich aus unserem Potenzial herauszukommen. Und das macht einfach Spaß, mit solchen Menschen äh, sich zu umgeben. Das ist, das ist ein Geschenk.
0: <lacht> Jawohl, sehr motivierend. Also, wenn ihr Coach werden wollt, <lacht> Aufruf schon nach ein paar Minuten im Podcast, dann <lacht> rausgehen und machen. Nicht lange drüber nachdenken, einfach mal anfangen und schauen, wo, es, wo einen der Weg hinführt. Ja, absolut. Benedikt, lass uns mal über dein Buch reden, Selbstmanipulation. Um was geht es denn überhaupt? Um Selbstmanipulation zu
1: verlegen <lacht> <lacht> könnte, könnte man vermuten, richtig, ja. Letzten Endes geht es um die Frage, mit der ich mich beschäftigt habe, was passiert denn im Prozess des Coachings? Und im Prozess des Coachings passiert immer das Gleiche. Menschen fangen an, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich habe vor einigen Jahren immer gesagt, uh, das Thema Manipulation und gerade dann auch sowas wie neurolinguistisches Programmieren, NLP abgekürzt, mhm. das ist hochmanipulativ und was ganz Böses und Schlechtes, bis ich <lacht> irgendwann mir die Frage gestellt habe, was genau ist denn schlecht daran? Ja, schlecht daran ist nur, wenn ich es absichtlich verwende, um jemanden in eine Richtung zu bringen, der da gar nicht hin will. Das mhm. heißt ja aber schon, Manipulation, so wie ich es damals verstanden habe, beinhaltet einmal den Manipulator und jemanden, der manipuliert wird. Soweit müssen wir aber gar nicht schauen, sondern Selbstmanipulation heißt, sei dein eigener Manipulator. Fang an, mhm. dich selbst zu manipulieren in die Richtung, in die du gehen willst. Fang an, deine Gedanken in die Richtung zu steuern, die du denken willst. Fang an, deine Gefühle in die Richtung zu steuern, die du fühlen willst. Fang an, dein Verhalten so zu leben, wie du es leben willst. Und dementsprechend gestaltest du dir mehr und mehr das Leben, was du leben willst. Und das finde ich, diese, diese, diese Macht, die in uns allen steckt, die möchte ich einfach in die Welt hinausschreien, denn ich erlebe es immer wieder, dass, dass manche es deshalb nicht nutzen, weil es ihnen nicht bewusst ist, dass sie es nutzen können. Weil es ihnen nicht bewusst mhm. ist, dass sie diese, diese Macht bereits haben und ja, ich sage immer, sie sitzen auf einer Schatztruhe und wünschen sich einen Schatz, aber wissen nicht, dass sie drauf sitzen. Und, und das ja. ist das Ziel mit, mit dem Buch eben, diese Message rauszutragen.
0: Also ein Selbsthilfebuch auch in die Kategorie wird man es wird wahrscheinlich in der Bücherei stecken.
1: Genau, Hilf Hilfe zur Selbsthilfe, Ab <lacht> absolut, ja.
0: ja, absolut. Hilfe zur Selbsthilfe. Manipulieren wir uns denn alles selber jetzt schon auch
1: unbewusst vielleicht? Absolut. Wir stellen uns permanent Fragen. Was will ich denn heute essen? Wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich? Ist es wirklich das Richtige für mich? Habe ich da Lust drauf? Wir stellen uns permanent Fragen und Fragen machen eins, die rufen Antworten hervor. Allerdings mhm. ist die Herausforderung dabei, dass wir das im Autopiloten machen. Und kennst du vielleicht auch, wenn wir in einem Zustand von Stress sind, dann stellen wir uns natürlich Fragen, die sehr stark zu dem Zustand passen. Wenn wir in einem Urlaubszustand sind, dann stellen wir uns ganz <lacht> ja. andere Fragen. Und Tony Robbins sagt so schön, die Qualität deiner Fragen entscheidet über die Qualität deines mm. Lebens. Mm. Und deswegen ja. behaupte ich, wir manipulieren uns sowieso die ganze Zeit selbst und die Kunst ist es, das Ganze in einen bewussten Prozess zu überführen, so dass es wirklich in die Richtung geht, in die ich mich auch manipulieren will. Und der zweite Aspekt bei der ganzen Sache, warum es aus meiner Sicht so wichtig ist, dass wir uns selbst manipulieren, stell dir doch mal die Frage, wenn du dich nicht selbst manipulierst, wer manipuliert dich denn dann? Tja... Hm. Und mit welcher Absicht und wo führt diese Absicht dich in deinem Leben hin? Ganz entscheidende Fragen, denn in irgendeiner Form wirkt immer der ein oder andere Reiz auf uns. In irgendeiner Form kommt immer eine Frage, die an uns herangetragen wird. Es kommt irgendeine Empfehlung, nimm die Werbung her. Nur wenn du dieses Shampoo nutzt, äh, hast du glattes, glänzendes, schönes Haar. Nur wenn du dieses Auto fährst, dann kommst du sicher von A nach B, nur wenn du und so weiter und so fort. Das heißt, Manipulation ist Punkt. Die Frage ist, möchtest du manipuliert werden von extern, von anderen oder möchtest du dich selbst manipulieren?
0: Das ist dann auch das, was du meinst mit äh, weck dich auf, mit weil Manipulation ist, so, das, hm. du kommst hier drum rum. Ja. Du machst es bei dir selber den ganzen Tag, andere machen es bei dir, ob bewusst oder vielleicht auch unbewusst. Ja. Oftmals wahrscheinlich einfach unbewusst mit der Art, wie sie reden, wie sie dir die Fragen stellen oder hm. ähm, mit dir einfach kommunizieren. Und das, das ist dann auch damit gemeint mit dem weck dich
1: auf, wach auf, schau. Weck dich auf meint genau dieses mach es dir bewusst, dass Manipulation ist. Mach dir bewusst, wie möchtest du dich selbst manipulieren, wie möchtest du manipuliert werden. Weck dich auf, mach die Augen auf und ähm, schau mal genauer hin. Ähm, das ist brutal, brutal wichtig. Und nochmal zu dem Thema Selbstmanipulation. Das kennen wir auch alle. Wir haben einen Weg von A nach B, setzen uns ins Auto und machen einen, einen Song an. Und plötzlich... Hm. Zack, ist unsere Laune eine ganz andere. Selbstmanipulation. <lacht> ja. Oder aber wir machen Sport, pushen uns. Selbstmanipulation. Also Selbstmanipulation ist einfach ganz normal. Das ist nichts, nichts Negatives, nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Mhm. Wenn wir es bewusst nutzen, wenn wir uns aufwecken, dann sind wir komplett im Selbstbewusstsein. Ja. Also wir sind uns unser Selbstbewusstsein. Wenn,
0: man, wenn, du, wenn du sagst, man manipuliert, man manipuliert sich quasi den ganzen Tag selber, gibt es irgendeine, irgendeine Grundform, irgendeinen Ausgangspunkt, von dem weg man sich immer manipuliert oder jeder Mensch oder beruht es dann immer auf den, auf den Glaubenssätzen oder auf den Stärken und Schwächen?
1: Danke, dass du das fragst, <lacht> denn genau das ist der Inhalt des Buches. <lacht> <lacht> okay. Es ist nicht so einfach zu sagen, so funktioniert Selbstmanipulation sondern es gilt aus meiner Sicht, verschiedene Schritte zu durchlaufen. Denn ich kenne es von mir selbst, ich, ich höre irgendwas Neues und will es sofort ausprobieren, sofort umsetzen. <lacht> Allerdings passiert da eins, entweder ich überfordere mich komplett und falle dann wieder zurück in meine alten Muster oder aber mir fehlt irgendwo der Zugriff, was auch heißt, dass ich zurückfalle in meine alten Muster. Dementsprechend in dem Buch ist es so, dass ich ähm, einen Coaching-Zirkel Schritt für Schritt aufzeige. Dieser Coaching-Circle ist durch, durch mein Arbeiten A in der Klinik, dann allerdings in den, ähm, in den Jahren des Coachings entstanden. Und da habe ich die Frage gestellt, was ist denn das Muster, was ist denn die Strategie, die immer wieder greift, wenn jemand neu ins Coaching kommt. Und es waren immer wieder sieben Schritte und diese sieben Schritte finden sich als sieben Gesichter auch im Buch. Und diese sieben Schritte fangen an mit dem Thema erstmal damit beschäftigen wo komme ich her wer bin ich was ist meine Prägung und schon allein die Frage wer bin ich ist, ist wahrscheinlich die größte Frage mit der sich die Menschheit ja, äh, drüber nachdenken äh, ja, es lohnt sich lohnt sich definitiv ja. ähm, und über diese Analyse wo komme ich her bin ich in meiner Vergangenheit gehe dann in Selbstbewusstsein rein also in die Gegenwart ich mache mir bewusst was denke und fühle ich in dem Moment, wie verhalte ich mich in dem Moment, um dann perspektivisch in die bewusste Selbstmanipulation reinzugehen. Also mhm. welche Schritte gilt es zu gehen, um meine Zukunft zu gestalten. Und deswegen spreche ich auch da von einem, von einem Arbeitsbuch. Es geht nicht darum, das Buch zu lesen und sich berieseln zu lassen. Es geht nicht um Konsum, sondern es geht wirklich darum, zu sagen, okay, mit diesem Buch kann ich wie so ein, so ein Mini-Workshop für mich eine Klarheit bekommen, wo stehe ich, wo will ich hin und diese Lücke zwischen ist und soll, die bezeichnen wir ja immer als Problem und die gilt es mhm. zu schließen. Gleichzeitig, äh, kleiner Exkurs, wenn jemand von euch da draußen sagt, ich möchte endlich mal ein leben ohne Probleme, wunderbar, mach <lacht> eins, setz dir einfach keine Ziele mehr, hab keine ja. Erwartungen. Ohne Erwartungen, ohne Ziele haben wir keine Probleme. Probleme entstehen immer dann, wenn etwas so ist, wie wir es nicht wollen oder wenn wir etwas noch nicht haben, was wir eigentlich gerne hätten.
0: Ja. Was unmöglich sein dürfte, keine Ziele und Erwartungen zu haben. weil äh, ja. Es, es wäre für
1: mich kein, kein äh, erstrebenswertes, Ziel. erstrebenswertes Ziel. Also da, ja. das ist nicht mein Lebensentwurf zumindest. Ja,
0: ja aber theoretisch, also ja, klar, das, das das Leben besteht nun mal aus Problemen und das Schöne ist aber auch bei Problemen, du wächst ja daran. So Mit jedem Problem, das du löst, das löst ja auch ein Gefühl in dir aus, wo du denkst, oh yeah. Und dann schaust du auf Probleme, die dann wiederkommen, wo du denkst, na come on, das habe ich schon zehnmal gelöst.
1: Mhm.
0: Kein, kein,
1: kein Ding für mich. Kein und guck, Ding für mich. dieser Satz, ah oh come on, das habe ich schon zehnmal gelöst, das ist Selbstmanipulation. Du könntest auch denken, oh Gott, ein Problem, das kann ich doch gar nicht lösen. Auch das wäre Selbstmanipulation. Ja. Die Frage, die du dir stellen kannst, was bringt dich zum Erfolg, zu deinem Erfolg? Auch da an alle da draußen, Erfolg ist das, was für dich Erfolg ist, Punkt. Nicht, was die Social-Media-Agenturen äh, einen vorgaukeln, nicht das, was äh, die Gesellschaft dir erzählt, sondern Erfolg ist für dich das, was du als Erfolg definierst. Das heißt, wenn du anfängst, dich zu manipulieren, bewusst zu manipulieren, dich bewusst in eine Richtung zu bewegen, dann definier deinen Erfolg, wo du hin willst. Denn das beste Navi bringt dir nichts, wenn du kein Ziel eingibst. Ja, ja, immer wieder. Das hört man
0: immer wieder und das merkt man, glaube ich, auch immer wieder, wenn man sich wirklich keine Ziele setzt, sondern an irgendwas einfach nur ein bisschen arbeitet und rumwurschtelt. Du, du, du kommst ein bisschen voran, aber du, in welche Richtung? Keine Ahnung, vorwärts, ja. zurück, links, rechts. Wohin willst du denn? Mach dir klar, wohin du willst.
1: Und auch da wird es so sein, dass, wenn du das Buch liest, du feststellen wirst, dass Ziel nicht gleich Ziel ist. Denn die Ziele, mit denen wir oft arbeiten, ich sage es jetzt mal ganz platt, das sind Ziele an der Oberfläche. Die haben ihre Daseinsberechtigung, die sind wichtig. Das sind Ziele, die mir ein Gefühl dafür bekommen, was möchte ich erreichen? Wie möchte ich es erreichen? Allerdings das Ziel in der Tiefe, warum ist es mir wichtig, das Ziel zu erreichen? Wofür ist es mir wichtig, das Ziel zu erreichen? Darüber sind wir es oft nicht gewohnt nachzudenken. Und wenn wir darüber nicht nachdenken, kann es passieren Und Vielleicht kennt der ein oder andere da draußen auch, dass wir ein Ziel erreichen, dass wir seit Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren verfolgt haben und jetzt haben wir es endlich erreicht. Und was ist jetzt? Das Gefühl stellt sich nicht ein. <lacht> dieses Gefühl, das wir uns immer vorgestellt haben, genau, weil dieses Warum nicht geklärt ist, weil nicht klar ist, was ist denn der Wert, der dahinter steckt. Warum genau ist es mir wichtig, genau dieses Ziel zu erreichen? Warum ist es mir wichtig, genau dieses Leben zu, zu leben? Und wenn das nicht klar ist, dann bringen alle anderen Ziele niemals das Gefühl, das wir uns vorgestellt haben, das wir bekommen.
0: Ja. Vor allem auch dieses, dieses Erreichen von Zielen dann. Ist ja auch oft so das, was man total überschätzt oder was man dann als viel wichtiger nimmt als den Weg Mhm. Nein, man kennt ja immer diesen abgedroschenen Spruch, der Weg ist das Ziel, mhm. aber mhm. Er, er hat irgendwo seine Daseinsberechtigung einfach. Also wenn der Weg nicht schön ist oder wenn der Weg nicht spannend ist und, und, und du den Weg nicht genießt, dann genießt du das Ziel wahrscheinlich auch nicht so sehr, wenn du es erreichst. Ja. Und,
1: ja, das, das, das hat auch was mit unserem, äh, mit unserem Hirnstoffwechsel zu tun. Es gibt da Studien, die zeigen, ähm, also ich bin jetzt da äh, absolut nicht irgendwie der Hirnatom, der sich bis ins Kleinste auskennt. Ich finde es nur spannend, weil unser Belohnungszentrum, da wird der Stoff Dopamin damit in Verbindung gebracht. Und ja. dieser Stoff, der, der macht süchtig irgendwo. Das Entscheidende ist, es hat sich gezeigt, dass wichtiger oder mindestens genauso wichtig, wie de, de, dieser Stoff bei der Zielerreichung ist, ist er beim Weg zur Zielerreichung. Das heißt, wenn wir es mhm. schaffen, diese, diesen, dieses Belohnungsgefühl beim Gehen des Weges hervorzurufen und in meiner Definition von Welt funktioniert es eben nur, wenn wir unser Warum kennen, wenn wir wissen, wofür machen wir das, wenn, sich, wenn das Gefühl schon da ist dann können wir eben diesen Weg genießen. Und du kennst vielleicht diesen, diesen wunderbaren Satz, the chase is sweeter than the catch. Hm. Es geht ums Jagen und so kurz davor merken wie, yes, jetzt ist es gleich soweit und dann, naja. Und deswegen ist es wichtig, danach das nächste, übernächste, überübernächste Ziel schon wieder zu haben. Und ja. da braucht es eben wieder die bewusste Beschäftigung mit, mit uns selbst. Da dürfen wir uns alle aufwecken und immer mal genau fragen, und dann bleibt alles anders. Definitiv. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> Wieder zurück zum Buch. Meinst du denn, weil das ist mir jetzt so eine spontane Frage, die mir gerade in den Kopf geschossen ist, wo ich jetzt keine Ahnung habe, ob die richtig, falsch oder was die Antwort darauf sein könnte. Aber meinst du, dass das vielleicht auch ein Problem ist von vielen Leuten, die unverhofft so rumgekommen sind, die vielleicht irgendwie so Internet, ja, so Influencer sind, die so ein One-Hit-Wonder haben, mega bekannt sind, aber irgendwie dann abstürzen, weil... Ja, wa warum? Das so ist dann immer die Frage, man fragt sich immer so, der hat doch alles oder die hat doch
1: alles. Der
0: rote Faden
1: im Buch ist wie im Innen, so im Außen. Wenn wir jetzt uns vorstellen, okay, jemand kommt, nehmen wir mal den klassischen, den klassischen Fall Lottogewinn. Jemand ja, kommt Beispiel. durch einen Lottogewinn oder One-Hit Wonder oder oder, oder ähm, plötzlich zu, zu viel Geld. Diese Person ist im Innen ganz klar programmiert auf den Zustand, in dem sie gerade ist. Jetzt kommt von außen eine Veränderung, Lottogewinn. Wir können uns das vorstellen wie bei einem Thermostat. Das Thermostat der Person ist auf Summe X eingestellt. Jetzt kommt plötzlich eine wahnsinnige Flut an Geld. Super toll. Allerdings beim Thermostat ist es so, es wird sich immer wieder im Laufe der Zeit auf genau die eingestellte Temperatur mhm. herunterregeln oder heraufregeln. Mhm. Und so ist es eben da auch. Wenn wir von unserer Einstellung, von unserer Haltung nicht bereit sind dafür, dann so schnell wie es kommt, geht es auch wieder. Dasselbe ist auch das Thema bei, bei Beziehungen, welche Art von Beziehung es auch immer ist. Wenn ich sagt, ich habe immer wieder dieselben Beziehungen, ich gerate immer wieder an dieselben was auch immer Personen, dann kann ich mir die Frage stellen, okay, was hat das denn mit meiner Einstellung zu tun? Was sende ich denn aus? Und dementsprechend gilt es eben dafür Klarheit zu bekommen, zu gucken, okay, was denke ich, was fühle ich, was ist mir wichtig, warum ist es mir wichtig, ähm, welchen, welches Bild habe ich denn, ähm, wie nehme ich die Welt wahr? Denn dann wird mir klar, dass mein Außen nichts anderes ist als ein Spiegelbild meines Innens. Hm. Und äh, das ist genau das, was du gerade schön beschrieben hast mit, da kommt jemand durch äußere Faktoren plötzlich zu viel Reichtum und irgendwann geht es aber dann wieder so weiter wieder vor, weil wir hm. im Innen nicht die Veränderung mitgemacht haben.
0: Hm. Ja. ja, auch was. Also Glaube ich sofort, weil es einen auch wahrscheinlich überfordert, auf einmal dieses ganz andere Leben mhm. zu haben. Mhm. Und auch so dieses, was ich glaube, auch mitwirkt, ist so dieses, man hat jetzt nicht wirklich was dafür getan. Mhm. So, das ist so dieses, dieser, ich habe mir das nicht verdient Aspekt. Das, das Kann ich mir vorstellen zumindest. Weil das ist ja eines der schönsten Gefühle, wenn du weißt, ich habe mir den Arsch dafür aufgerissen mhm. und sei es Geld oder sei es Fitnessziele, das sind immer so die zwei, die mir sofort mhm. in den Sinn kommen und du stehst vorm Spiegel und du weißt, du hast jetzt gerade ein Jahr lang richtig hart gearbeitet, auf richtig viel verzichtet und dir den Arsch aufgerissen und du stehst da und denkst dir, ja Mann, ich geile Sau. Mhm.
1: Absolut. <lacht> Dieses, äh, unsere Wahrnehmung funktioniert über Kontraste. <lacht> Wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, wir haben diesen diesen Weg ein Jahr Training überhaupt nicht äh, nutzen müssen, sondern wir haben sofort den Traumkörper bekommen, ja. dann, dann fehlt dieser Kontrast. Das heißt, Höhen werden deshalb so attraktiv, weil wir eben auch Tiefen kennen. Tiefen mhm. werden so schmerzhaft, weil wir wissen, wie es auch sein kann. Und... Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, naja, wenn jemand einfach so zum Geld kommt, dann fehlt vielleicht der Wert, der Bezug dazu. Mhm. Das mag schon sein. Gleichzeitig ist es auch so, dass, das ist meine Definition von Welt, dass Geld immer nur das Resultat ist aus dem, was wir tun. Wenn wir jetzt aber wissen, naja, ich kann natürlich weiterhin Lotto spielen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder gewinne, ist herausfordernd wohingegen, ja. wenn ich weiß, okay, durch mein berufliches Tun, durch meine Selbstständigkeit, durch mein Unternehmen, wie auch immer, habe ich diesen finanziellen Erfolg in mein Leben gerufen und ich weiß, wie ich das gemacht habe und kann dann eben auch, und da sprechen wir von Selbstwirksamkeit, durch mein Denken, Fühlen und Handeln es immer wieder wiederholen. Mhm. Und das ist eine dieses, dieses Thema Selbstwirksamkeit ist genau das Gegenteil von diesem Gefühl von, Kontrollverlust, Ohnmacht, Hilflosigkeit. Und zwischen diesen beiden Gefühlen, da können wir uns immer wieder entscheiden. Wollen wir eher Richtung Selbstwirksamkeit? Ich habe es durch mein Gefühlen hervorgerufen. Oder wollen wir sagen, naja, die Gesellschaft, mein Umfeld, das Leben, dem bin ich hilflos ausgeliefert. Das ist eine Entscheidung. Ja.
0: Wie würdest du den Leuten empfehlen, dein Buch zu lesen? Erst mal einmal machen. durchlesen. Ja, okay. Definitiv. <lacht> Immer schön Notizen machen, nebenher anmarkern, genau. streichen.
1: Auch da ähm, ist vorne, mhm. habe ich ganz bewusst, ein kurzes Kapitel reingeschrieben, was wichtig ist aus meiner Sicht, wie man mit dem Buch am meisten für sich rauszieht. Denn wir dürfen uns überlegen, da nimmt sich ein Mensch die Zeit, meine Gedanken zu lesen. Und dann ist der Wunsch einfach groß, dass so viel wie möglich rausgezogen wird. Und deswegen wirklich mit dem Stift in der Hand. Und ich liebe es, ein Kapitel zu lesen, die wichtigsten Sachen notieren und dann idealerweise das Kapitel nochmal lesen, während ich schon Dinge davon in die Umsetzung bringe. Denn, wie gesagt, das sind sieben Schritte. Und wenn ich jetzt sage, ich lese ohne Punkt und Komma durch kann ich ja die Schritte gar nicht durchgehen. Und die größte Gefahr ist, dass wir dem Glaubenssatz ähm, auflaufen, Wissen es Macht. Mm -mm. <lacht> Nur angewandtes Wissen es Macht. Das heißt, ja. das Buch ist vielleicht ein schöner Türstopper, wenn wir nicht mhm. in die Umsetzung kommen.
0: Ja, definitiv. Wie die, wie die meisten Bücher. Mhm. Und da geht es ja dann auch wieder darum, ist es ein Buch, das dich irgendwie erreicht, das dich catcht, mhm. das genau zu dir spricht mhm. oder ist es ein Buch, das du liest und es informativ findest, es schön findest, mhm. aber das dich jetzt nicht so, hm, nee, ich mich jetzt nicht gecatcht, mhm. weil jeder, ich meine, ich lese furchtbar gern, jetzt nicht nur so Selbsthilfebücher, sondern auch viele so Romane und mhm. Star-Wars-Bücher, jeder, der meinen Instagram-Kanal kennt, der weiß das mhm. <lacht> und ich, ich hatte es bisher ganz selten, dass ich ein Buch gelesen habe und mir dachte, oh wow, mhm. oh ja, das, das, das lese ich sofort nochmal. Mhm. Weil oft ist dann dieser Anreiz weg, so dieses, ja, okay, ich habe es ja gelesen, mhm. das Neue ist weg. Das überrascht mich jetzt nochmal. Ich kenne es ja, ja, genau, ja schon. Ich kenne es ja schon. Ich, ich, mhm. ich habe ja schon alles gemerkt, mhm. was da drin ist. Ich habe mir ja schon alles gemerkt.
1: Mhm. Ähm, Deine eine Frage an dich. Hast du auch schon mal den Moment gehabt, wo du sagst, du liest ein Buch zum zweiten Mal und denkst dir so, das ist doch ein ganz anderes Buch. Ich, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. War das beim letzten Mal auch schon ja. da, das Kapitel? Oder noch, noch interessanter ist es oft bei Filmen. Ich sehe einen Film ein mmh. zweites Mal und plötzlich denke ich, mmh. hä? An die Szenen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. An, an, an den Strang, der ist irgendwie gar nicht da gewesen. Kennst du das?
0: Ich kenne das Gefühl bei Filmen, bei Büchern nicht so sehr bisher.
1: Und das Schöne ist, ich kenne das aus Vorträgen, da Kommt jemand und sagt danach, Mensch, war toll, ähm, äh, habe ich alles schon, schon mal von dir gehört. Dann sage ich, äh, schwierig, weil es würde ja bedeuten, dass zwischen Vortrag 1 und Vortrag 2 mhm. in der Entwicklung der Person nichts stattgefunden <lacht> äh, hat. Das, und das ist so wichtig, wenn wir uns Bücher immer mal wieder vornehmen, sehen wir ganz andere Punkte, streichen wir ganz andere Punkte an, und das ist, ja. das ist die, die Macht. Ich sage jetzt was, was komplett gegen den Kauf meines Buches spricht, <lacht> aber ist mir egal. Und zwar folgendes: Wenn du ein Buch da draußen, also wenn du da draußen ein Buch hast, und du sagst, das hatte ich gecatcht, dann lass alle anderen Bücher beiseite und nimm dieses Buch und bring es von A bis Z in deinem Rahmen, in die Umsetzung. Und du wirst mehr Erfolg damit haben, als wenn du 100 Bücher ja. im selben Bereich liest und nichts oder nur wenige Schritte äh, umsetzt. Wir können alle nur ähnliche Dinge von uns geben. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Das Entscheidende ist, was ist für dich da draußen ansprechend, wo du sagst, yes, da habe ich einen Zugriff auf mich, da kann ich ja. meine Welt verändern, da kann ich, da kann ich meinen Weg gehen, darum geht es. Und egal, ob das Buch A, B oder C ist, wichtig ist, dass du in die Umsetzung kommst und du merkst, was in dir steckt. Und das ist faszinierend. Dementsprechend, ja. Johann Wolfgang von Goethe hat so schön gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. U-N,
0: ja. <lacht> ja, definitiv. Ja, und ich finde es wichtig, was du sagst, weil gerade darum geht es ja auch oft, dass man sagt, also ich bin jetzt kein Autor, aber Du offensichtlich bist jetzt ab sofort, darfst dich Autor nennen, wenn das Buch rauskommt. Ach,
1: du streichelst <lacht> gerade mein Ego.
0: <lacht> Gerne. Hast du dir verdient, ja? Danke. Und du, ich glaube, als Autor, ohne jetzt einer selber zu sein, man hat ja nie, gerade in dem Umfeld Psychologie und Selbsthilfe, ich glaube, man hat ja nie den Anspruch, mit einem Buch allen zu helfen. Ich glaube, man hat auch die Realität und die Selbsthilfe, äh, die Selbstreflexion, dass man weiß, das wird nie funktionieren,
1: weil kein ja. Ei gleicht dem anderen. Ganz, ganz im Gegenteil. Das Ziel meines Buches ist nichts anderes, als Impulse zu geben, dass eben, und das ist mir ganz wichtig, Menschen feststellen, ich brauche gar keinen, der meine Probleme löst, sondern ich kann sie selbst lösen. Ich brauche gar keinen, der meinen Weg geht. Ich kann ihn selbst geben. Ich brauche gar keinen, der mir zeigt, wie ich meinen Erfolg erreichen kann, sondern ich kann ihn selbst erreichen. Und dabei hilft es natürlich, wenn immer mal wieder der Blick von außen da ist, um zu schauen, okay, guck mal von der Perspektive und so weiter und so fort. Aber, und das ist ein bewusstes Aber, dieses, ich brauche immer jemanden, der mir vorgeht, gibt, wie es geht. Darum geht es nicht. Und deswegen, wie du schon sagst, ja. es geht nicht darum, mit einem Buch alle zu erreichen, sondern wie, du hast es vorhin wunderbar gesagt, es geht darum, dass jemand, der sagt, oh, das catcht mich, damit anfangen kann oder weitermachen kann mit seiner Umsetzung oder mit ihrer ja. Umsetzung.
0: Ja. Benedikt, ich mache jetzt mal hier den Devil's Advocate mhm. und frage mal, es gibt so viele Selbsthilfebücher. Mhm. Was ist denn der Unterschied von deinem zu den vielen anderen, die es schon gibt?
1: Relativ einfach. Meines <lacht> habe ich geschrieben, die, ja. die anderen haben andere geschrieben und das meine ich genauso, wie ich sag. sage, denn ja. es gibt nicht den Coach, es gibt nicht den Experten, <lacht> sondern es gibt viele Experten, denn wie ich es vorhin schon gesagt habe, unsere Wahrnehmung ist individuell für uns. Du siehst die Welt anders als ich. Und es gibt eben manche, die sagen, oh, das Buch XY, das hat mir total die Augen geöffnet, da habe ich super Impulse für mich gewonnen. Und mein Ziel ist es einfach, diejenigen, die sagen, wow, spricht mich an, lese ich mir durch, diejenigen sagen, wow, das hat mir so, ein, so einen Kick gegeben, genau die Menschen zu erreichen. Und da bin ich keiner, der sagt, jeder muss dieses Buch lesen, weil ich lese auch nur die Bücher, auf die ich Bock habe. Und bei mir <lacht> passiert es auch immer wieder, dass ich ein Buch anfange zu lesen und nicht weiterlese. Das ist komplett legitim. Ja. Dementsprechend der Unterschied ist wirklich, das ist was aus meiner Welt, für dich da draußen, eine Einladung und die Einladung darf jeder annehmen ja. oder auch nicht.
0: Ja, und mit sieben Schritten, ich glaube, das ist auch, also sieben Schritte ist jetzt, das erschlägt jetzt, glaube ich, auch keinen. Mhm. Erstmal, oder? Wie dick, also wie, wie vielleicht kannst du nochmal kurz so die, die Daten, Zahlen, Fakten raushauen zu deinem Buch, so wie viele Seiten hat es, wie schnell denkst du, ist man, ist man durch mit einem Mal, weil ich mache es immer ganz gern so lese ich ein Buch, ich lese es einmal durch mhm. und fange dann wieder von vorne an mhm. und lese Kapitel für Kapitel, was mich noch mehr interessiert, was ich mir angestrichen habe oder so.
1: Also, Seiten sind knapp 300. Mhm. Ähm, ist relativ lang geworden. Allerdings muss ich sagen, ähm, durch die ähm, tollen Illustrationen ist es auch aufgelockert. Das heißt, das sind auch einige Seiten. Da ist dann nur ein Modell drauf oder nur, mhm. ähm, nur ein Zitat. Ähm, ich habe es jetzt vor einiger Zeit noch mal selbst gelesen. Ähm, ich, wie lange habe ich gebraucht? Ich lese viel und relativ schnell auch. Ich habe es ja. in ich glaube, drei Tage durchgelesen. Allerdings war das schon jeden hm. Tag so zwei Stunden, ja. drei Stunden. Also das war wirklich ähm, sehr intensiv. Und unter uns, ich kannte es auch schon. Also, von daher, <lacht> es waren nicht so viele Überraschungen dabei. Ähm, dementsprechend ich. konnte ich über manche äh, Seiten auch schneller drüber fliegen. Ähm, genau. Es, es braucht allerdings Zeit, gerade dann, wie du es gesagt hast, in der zweiten Runde mit der Umsetzung. Hm. Ähm, ja, da geht es nicht darum, so. so schnell wie möglich durchzukommen, sondern wirklich genau. ist auch im Buch enthalten, mit Gewohnheiten zu brechen und neue Gewohnheiten anzutrainieren. Denn wir dürfen anfangen, unseren Autopiloten umzuprogrammieren. Und genau darum, darum geht es. Und ja. das braucht einfach eine gewisse Zeit.
0: Gibt es in dem Buch irgendwas, wo du sagst, ja, das ist, das, äh, das hat noch keiner gehört, das ist nämlich was, was ich selber entwickelt habe, was so ein kleiner kleiner Teaser für die, für die hey. Leserinnen und Leser da draußen.
1: <lacht> Definitiv, es sind diese sieben Schritte, äh, denn die sind nicht am Reisbrett entstanden, sondern das kennst du vielleicht auch aus neurolinguistischem Programm, Programmieren, Modeling of Excellence. Modeling of Excellence heißt nichts anderes als wir schauen jemanden an der etwas sehr, sehr gut kann, der Experte ist, Profi ist. Und dann gucken wir, wie genau macht die Person denn, was sie macht und leiten diese Strategien, diese Struktur ab und können dann das Ganze nachmodellieren, nachmachen. Und genau so sind diese sieben Schritte eben entstanden, indem ich mich damit beschäftigt habe, was machen denn meine Coaches also nicht ich bin der Experte, sondern meine Coaches sind der Experte. Wo schauen die am Anfang hin? Was sind die Herausforderungen im zweiten Schritt, im dritten Schritt? Und so hat sich eben dieser siebenstufige Prozess herauskristallisiert und ähm, der ist jetzt eben durch mein Arbeiten und vor allem das Arbeiten der Coaches entstanden. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, das ist... Der USP, wie man so schön sagt.
0: <lacht> Wenn ich jetzt also anfange, ich fange das Buch an zu lesen und ich nehme es wirklich ernst und ich, das wird meine neue Bibel. Wie sieht mein Leben dann danach aus? Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Bin ich dann der Meister im Selbstmanipulieren
1: quasi? Letzten Endes so, wie du es willst, dass es aussieht. Und jetzt Vorsicht. Ich muss mir jetzt einfach nur vorstellen, ich werde Multimillionär oder Milliardär und dann funktioniert das ganz einfach. Nein, so ist es nicht gemeint, sondern du wirst ein Gefühl dafür bekommen, wo sind Blockaden, wo sind Herausforderungen, wo ist eine Prägung da, die mich immer wieder zum selben Denken, Fühlen und Handeln verleitet. Wo möchte ich um ein Ziel erreichen, vielleicht anders denken, fühlen und handeln. Du wirst ein Gefühl dafür bekommen, was ist denn das Warum, was sind denn meine Werte, die dahinter stecken, die in meinem Ziel auch enthalten sein müssen, denn sonst stellt sich, wie wir es vorhin schon hatten, dieses Glücksgefühl bei Zielerreichung nicht ein. Du wirst ein Gefühl dafür ähm, bekommen, welches Leben will ich denn überhaupt. Und auch da, du wirst auch immer in der Selbstverantwortung sein, was davon möchte ich umsetzen und was nicht. Denn nochmal, das ist aus meiner Welt, es ist nicht alles für jeden gleich interessant, gleich wirksam gleich hilfreich, sondern es geht darum, dass du für dich das rauspickst, wo du sagst, wow, da habe ich für mich und für meinen Lebensweg einen Mehrwert und das setze ich um und dann packe ich vielleicht das Nächste drauf und genau darum darum darf es gehen. Ja,
0: ja ich, ich habe es mir fast gedacht, weil auch sieben Schritte impliziert ja schon in, in einer Art und Weise eine Reise, dass man sich auf einen Weg begibt und nicht, dass man eine ne Reise hat ja auch immer den Charme, zumindest eine lange Reise hat ja auch immer den Charme. Man weiß teilweise vielleicht, wo man startet und vielleicht hat man eine Idee, wo man hin will. Mhm. Aber man weiß ja nicht, was unterwegs passiert. Und gerade wenn man sich länger auf Reisen begibt, dann weiß man ja auch nicht, ob sich das Ziel am Ende vielleicht nochmal
1: ändert. Wunderschön, gerade der, der, <lacht> der, der Begriff der Reise. Der Begriff der Reise, der ist für mich inzwischen ganz besonderer, denn der Begriff der Reise geht auf die Heldenreise zurück. Ich weiß nicht, ob du denn, ähm, das Konzept schon mal, schon mal gehört hast, Heldenreise. Hm, okay. Jeder, du hast vorhin Star Wars erwähnt. Ja. Zu meiner Schande muss ich gestehen, mein bester Freund, Grüße gehen raus an Jörg. Der, wird mich, der lacht mich immer aus, weil ich keine <lacht> Ahnung habe, worum es da geht. Ei, ei, Allerdings, ei, ei, ei. du wirst die... <lacht> die Heldenreise auch bei Star Wars erkennen. Da ist jemand, der Held, der ist in seiner gewohnten Welt und alles ist wunderbar. Dann irgendwann kommt der Ruf des Abenteuers. Mhm. Und dann ist erstmal so ein Moment der Verweigerung. Nee, ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich bleibe in meiner gewohnten Welt. Dann kommt so dieses Überschreiten der, erste, der ersten Schwelle, wo wir sagen, naja, okay, vielleicht doch, wir, wir öffnen uns mal dem Abenteuer. Danach begegnen wir den Mentor. Mentor bei Star Wars ist nachvollziehbar, wer das ist. Das ja. weiß sogar ich. Ähm, dann begegnen wir den Mentor. Und dann kommen wir in so Bewährungsproben. Mal klappt was gut, mal klappt was nicht. Wir fechten unsere inneren und äußeren Kämpfe aus. Wir begegnen Freunden, aber auch Feinden in Anführungszeichen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, Vordringen zur tiefsten Hölle. Das heißt, wir sind da komplett am Boden. Nur Zweifel, Sorgen, Ängste mhm. und Gefühle, Bedauern wir alles, was wir gemacht haben. Und dann kommt die entscheidende Prüfung. Und bei der entscheidenden Prüfung zeigt sich, okay, wie sattelfest bin ich denn wirklich auf meinem Weg, auf meiner Reise. Danach folgt die Belohnung. Nach der Belohnung geht es dann weiter in Richtung, was kommt denn dann? Rückweg, Auferstehung und Rückkehr mit dem Elixier. Und Joseph Campbell hat dieses Modell, Modeling of Excellence, hat mhm. dieses Modell erarbeitet, weil er gesagt hat, alle guten Filme, alle guten Sagen, schon bei den alten Griechen, haben diesen Verlauf. Und jetzt kannst du da draußen für dich mal prüfen, du bist bestimmt mhm. aktuell nicht nur auf einer Heldenreise, sondern auf drei, fünf, zehn Heldenreisen parallel unterwegs. Und dies, dieses, dieses Buch lädt dich dazu ein, den, dein Bewusstsein in diesem Prozess zu erhöhen, sodass du ein Gefühl hast, wo stehe ich, wo will ich hin, in welchen Bereichen, wo möchte ich was verändern, ja. wo möchte ich auch sagen, super, so kann es weitergehen und diese, diese sieben Schritte, wirst du dann im Buch auch sehen, sind ein Kreislauf. Das heißt, nach Schritt sieben kommt, richtig, Schritt eins. Und so dreht sich das im Laufe wie so eine Spirale und genau darum geht es.
0: Sehr gut. Wo denkst du denn, dass du dich gerade befindest bei deinem Buch? In welchem Schritt in deiner <lacht> ich bin, Heldenreise? Ich bin, ich bin
1: gefühlt, ich sage es immer wieder, ganz am Anfang. Und dann ja. kommt so ein Gefühl von, puh, eigentlich wäre ich doch schon lieber da und eigentlich hätte ich das schon gemacht und könnte ich das schon <lacht> und so weiter und so fort. Also komplett am Anfang. Und dann denke ich mir, naja gut, wenn das gerade der Anfang ist, schlecht ist es nicht? Dann bin ich mal gespannt wo ich in einem, fünf, zehn <lacht> Jahren stehe. Und ähm, dementsprechend am Anfang mittendrin, am Ende, es ist wirklich eine Momentaufnahme. Ähm, auch das Buch war eine Heldenreise und ist, ja, ist nach wie vor eine. Und das ist so faszinierend, weil mir persönlich, und deswegen habe ich gesagt, das ist wunderbar, dass du diesen Begriff Reise jetzt hier, hier ansprichst. Mir persönlich hat das Konzept Sicherheit gegeben, weil ich weiß, es ist ganz normal, dass es diese Höhen und Tiefen gibt, wohingegen davor war es manchmal an so Tiefpunkten so, boah, macht es überhaupt Sinn, wir hinterfragen. Wenn wir aber wissen, es gehört dazu, es ist Teil der Reise, dann können wir anders damit umgehen, dann können wir uns anders, jetzt kommt's, selbst manipulieren.
0: <lacht> Letzte Frage, benutzt du es auch selber? Also ist es dein Konzept, das du auch selber benutzt, jetzt einfach nur in ein Buchformat gebracht hast für alle anderen?
1: Ja, absolut. Das ist, ähm, <lacht> Es war schon beim Workbook so, dass ich gesagt habe, ich habe das gemacht, weil ich was wollte und alles, was es so gab, hat mir nicht getaugt ähm, und so ist es da auch. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe noch selbst nochmal durch, durchgelesen, durchgearbeitet. Es ist einfach faszinierend, ähm, es immer wieder diesen, diesen Zirkel durchzugehen, weil ja auch wirklich handschriftlich. Also ich bin Fan von Paper Pencil, weil dadurch, wenn wir dann in zwei Jahren, fünf Jahren zurückgucken, es ist faszinierend zu sehen, welche Entwicklungssprünge wir wirklich machen können, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen. Und deswegen ähm, beschäftige ich mich mit mir und ein Teil davon ist definitiv der Inhalt des Buches. Ja.
0: Sehr gut. Benedikt, wir haben gut gequatscht. Du, die Dreiviertelstunde, das war... Das war schnell, würde
1: ich sagen. Es rennt, die Zeit rennt, ja.
0: Ja. Ich würde sagen, du haust jetzt nochmal kurz raus, nenn doch mal den Titel: Wo kann man es sich dann kaufen, wenn es äh, raus ist. Und ja, vielleicht auch, was es kostet und wie lang. Und dann wrap mal ab.
1: Genau. Also, erstmal der Titel ist Selbstmanipulation, weckt dich auf und alles bleibt anders. Die äh, Verfügbarkeit. Meines Wissens nach in, jetzt kommt jeder gut sortierten Buchhandlung. <lacht> und, äh, und bei Amazon natürlich, ähm, da gibt es es auch. Äh, ja, genau. wo habe ich jetzt was vergessen?
0: Preis, was kostet Ach, das? Ach,
1: genau, äh,
0: 14,90 Geschenkt. Wer ah. verdient denn da noch was? Und,
1: <lacht> <lacht> äh, und es wird... Äh, perspektivisch, das kann ich jetzt noch nicht versprechen, aber schon mal so als kleiner Teaser, ähm, auch noch eine Hardcover Variante geben, ähm, die gut. dann einfach noch ein bisschen ausgefallener ähm, von der Haptik sein wird, genau,
0: ja. richtig. Sehr schön. Du, Benedikt, ich bin dir sehr dankbar, dass du das gemacht hast, dass du das Buch geschrieben hast und äh, ich bin schon gespannt auf mein Exemplar, ich werde es mir natürlich auch besorgen und mal durchstöbern und mal markieren und ich freue mich schon, wenn äh, du in ein paar Jahren vielleicht das nächste Buch schon rausbringst.
1: Ja, die Lust, ist, die Lust ist da. Ähm, <lacht> Ideen auch. Äh, wir lassen uns so überraschen, würde ich sagen. Ich sage ja. äh, einen riesen Dank an dich. Es macht jedes Mal aufs Neue. Und ich glaube auch, <lacht> ähm, um jetzt mal ein bisschen in die Zukunft zu gucken, es wird nicht die letzte Folge sein. Ähm, ich ich denke äh, auch. Zumindest nicht. von meiner Seite. Ich habe <lacht> so einen Spaß immer mit dir, mich zu unterhalten. Und ähm, eine Dreiviertelstunde, die geht wie im Flug vorbei, von daher ja. danke für deine Zeit, ähm, danke auch an euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören und eine großartige Zeit weiterhin.
0: Ja, danke dir, Benny, dass du zugehört, äh, dass du da warst, sorry, und danke an alle, die zugehört haben. Übrigens, Folge 22, wer es nachhören möchte. Also da war der Podcast noch sehr fresh. Wenn es irgendwelche Tonbeschwerden gibt, dann sind die längst verjährt. Ja, wenn jemand über die Folge schimpft, was der Ton schlecht ist, vielleicht. Sehr geil. Danke, dass du da warst. Danke, dass ihr zugehört habt. Kauft euch das Buch, wenn es da ist. Ich sage nochmal den Namen: Selbstmanipulation. Weck dich auf und alles bleibt anders. Überall, wo es Bücher gibt, und auf Amazon. Und jetzt stürzt euch in e und auf eure nächsten Bücher und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüssi.